0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação,
1: é a felicidade, a terceira idade, é a voz da
2: verdade, a terceira idade, é a felicidade, a terceira idade, é a voz da verdade.
1: Bem-vindos ao idoso pode podcast da Liga Acadêmica de Geriatria da Universidade de Pernambuco, que busca levar conhecimento para a população geral e, especialmente, para os idosos, trazendo convidados com experiência e vivências na área do envelhecimento. O Idoso Pode já vai começar.
2: Primeiramente, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. E essa live vai ser transformada no podcast da Liga Acadêmica de Geriatria da Universidade de Pernambuco, que é o Idoso Pode, que discute o cotidiano né, e a saúde dos nossos idosos. E aí aqui a gente vai falar sobre a saúde da pessoa idosa numa linguagem acessível e de modo descontraído, mas trazendo todo o embasamento científico que é necessário. E aí, meu nome é Maria Eduarda, eu sou ligante da Laje e hoje a gente vai falar um pouco, um pouco sobre o cuidado que a gente tem que ter com a pele do idoso E temos aqui hoje o médico-geriatra doutor Rodrigo Patriota, que é apoiador das nossas atividades né, da Liga E a nossa convidada especial, doutora Emília Almeida, dermatologista E é isso, a gente está muito feliz por estar aqui hoje fazendo essa live E vocês querem dar uma palavrinha? Antes da gente começar, doutor Rodrigo doutora Emília?
1: Um Emília, tudo bom?
0: É... Tudo bom, Rodrigo. Queria agradecer Quanto o tempo? convite a vocês. Muito bom estar com o Rodrigo aqui. A gente foi colega na residência. Quando eu estava no meu R1, na clínica médica, o Rodrigo foi meu R2, foi meu R+. Isso, Sim. Estamos nos encontrando agora, novamente, nas
1: especialidades. É verdade. Um reencontro muito feliz, viu, Emília? A gente, a gente, a gente fica bem é. feliz. De se reencontrar Também. e conversando daquilo que a gente gosta. Idoso é, e, e cuidado com a pele. Acho que é um, é um, bom, é um bom reencontro, sem dúvida nenhuma. Com
0: certeza.
1: Deixa, deixa, deixa eu te começar com uma pergunta que eu sempre faço, né, com... Antes, antes até do, do, do roteiro que a gente tem pré-estabelecido, que é fala um pouquinho da tua história, fala um pouquinho da tua formação e fala um pouquinho, talvez, do teu contato com o cuidado com o idoso também, né? da pele do idoso, como é a tua relação com, com esse cuidado específico também. Fala aí um pouquinho pra gente. Perfeito.
0: É, eu sou médica formada pela UPE, então esse convite é mais especial ainda. É, fiz residência em dermatologia, é, no Otávio de Freitas, a gente faz o R1 na clínica médica, né, nas especialidades clínicas, e já na residência a gente entra muito em contato com, os, com, com essa é, faixa etária, né, assim, com os cuidados da pele do idoso. Principalmente no, no SUS, assim, a gente vê muito as, as consequências do, da exposição solar. Então, acho que o principal contato que a gente tem Principalmente na residência, é isso A gente vê muito é, As lesões pré-neoplásicas Muito câncer de pele Claro que no hospital de referência A gente acaba pegando mais né Isso daí Inclusive meu Meu TCC Foi no tratamento do campo neoplásico Foi é, Eu posso falar, depois explicar um pouquinho mais Como é, e era basicamente Com idosos, né? A gente tratava O campo de cancerização, que a gente chama porque a pele que sofre exposição solar prolongada Ela tem essa predisposição E a gente tem uma tendência a tra tratar as lesões Antes delas se transformarem em câncer de pele E aí eu fiz uma comparação De alguns tipos de tratamento com medicação Então foi uma coisa que eu sempre gostei De tratar E uma outra, co uma outra coisa que eu sempre tive muito contato Foi também assim, Os pareceres Tudo isso que a gente é, responde Quando a gente vai tá ao hospital tem, muito, tem muita relação assim, A gente pega muita farmacodermia o que eu percebo, assim, que é um desafio bem grande é que muitos idosos são polimedicados, né? Sim. Então, a gente acaba vendo bastante alguns reflexos disso na pele e a gente acaba dando diagnóstico de muitas doenças sistêmicas por manifestações de pele. Então, assim, Sim. isso é uma coisa que continua presente no consultório. No consultório, a gente consegue ver... Aí eu vou falar mais de minha prática de hoje em dia. A gente consegue ver mais... É a gente consegue identificar mais precocemente, então a gente pega o câncer de pele bem inicial, a gente às vezes consegue tratar no próprio consultório, às vezes na hora. Eu sempre gostei da parte cirúrgica, de procedimento, então hoje a gente consegue usar tecnologia para tratar um é, câncer E aí a gente, eu vejo muito isso, assim, tem muita paciente que que fala, ah, tem as peles que a gente vê, que a gente vê que é a pessoa que se bronzeou, que se expôs muito ao sol, então dermatologista tem fixação em falar de proteção solar porque a gente vê Sim. isso todos os dias eu já sei quando é paciente que vai dizer eu passava Coca-Cola para me bronzear ah, olho eu óleo de olho avião
1: margarina
0: Mas tudo que você imaginar e a gente vê o sofrimento realmente né da pele o acúmulo dessa exposição solar então basicamente é assim é o que a gente
2: mais mais vê no consultório
1: massa Diz aí, Duda.
2: Certo. Então, a primeira pergunta do nosso roteiro é como o processo de envelhecimento ele afeta a pele do idoso. É...
0: Todo mundo sabe que, assim, com o passar do tempo, a gente vai perdendo colágeno e que a gente vai tendo um ressecamento da pele. Frente a isso, a gente é o que a gente mais vê. Essa questão da... Da... do ressecamento a gente tem diminuição da produção do suor, a gente tem diminuição das glândulas sebáceas, diminui a oleosidade, então a pele vai ficando mais ressecada. Junto a isso, vai ficando a pele mais frágil, porque vai perdendo colágeno, vai perdendo elastina. E a gente vê fragilidade capilar, então é muito comum. Assim, uma coisa que chega muito também, às vezes até enviado por outros médicos, é quimose e senil. Assim, a gente vê que aí o paciente começa a se queixar, fica com muitos roxos na pele... É mesmo com, sem traumas ou com microtraumas E isso se deve muito à fragilidade da pele do idoso é... E é isso Diminui também a, a imunidade Porque a gente sabe que uma pele, a pele é um, um órgão que tem, tem um sistema imune bem importante Mas a gente percebe que perde muito da imunidade Então a gente tem algumas particularidades nesse sentido e a gente sofre também com o acúmulo de algumas agressões ao longo do tempo, como o acúmulo da exposição solar. Então, nas áreas foto-expostas, a gente vê que a pele fica bem diferente da, das áreas que são cobertas.
1: Entendi. Eu, eu gostei muito de uma, de uma coisa que tu falou anteriormente, assim, que em relação a, a medicações. Hein? Porque por conta da, da variedade de medicações que a gente acaba utilizando no idoso, às vezes acaba, acaba aparecendo uma, uma lesão e a gente não sabe nem de onde vem, né? Porque Exatamente. É, 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 lógico que a gente tem sempre aquela, aquelas medicações que são mais, mais uma lambotrigina da vida, que a gente sabe que, que aparece, alguma uma coisa ou outra, mas é sabe sempre um, muito complexo. O
0: um desafio também, Rodrigo, é que muitas vezes não tem um nexo temporal tão claro. Sim. Muitas vezes Sim. é uma meditação que o paciente já usa há meses, às vezes até anos, e aí e só tem essa manifestação depois. E pode ser urticária, que aí, que aí às vezes direciona para outro, outro lugar, né? Rache, que confunde com rache viral. Tem vários tipos de manifestações que podem acontecer.
1: Acho que uma gente fala... Desculpa de ter, ter falado alguma Mas, coisa. E
0: eu lembrei agora que a gente... Eu via muito também é, umas lesões em áreas foto-expostas Sensibilidade, assim, sabe? Tem algumas medicações que causam A gente observa que idoso é mais Alguns antipertensivos. hipertensivos E é yeah, cabra Às vezes faz uma, uma foto-sensibilidade você vê que aquele Que fica só a pele que é exposta Fica bem sensível, com prurilho Com vermelhidão E também é uma dificuldade Porque às vezes para trocar a medicação não é tão simples
1: Isso Sim. O que eu ia falar justamente nesse sentido, porque como a gente fala direto para a população, população como um todo, ah. a, gente tem que ter, a, gente tem, a gente tem que ter muito cuidado para também as pessoas não pararem de tomar as medicações não. Quando, quando, apareceram, quando aparecerem lesões, né? Então, assim, é procurar o médico, é procurar o médico assistente, o, o geriatra, o clínico, o médico da família, o dermatologista... Para fazer essa retirada até de forma racional, né? Até
0: porque, às vezes, é, retirar a medicação vai ser mais, compli... vai ser mais danoso do Sim. que ter uma coceira, do que ter uma lesão na pele. A maioria das reações são reações benignas, ou seja, que vão causar um incômodo, né? Que, que vão causar um desconforto, mas que geralmente não, não prejudicam a saúde no geral, ou que não, não levam a um risco de vida, alguma coisa assim. — então, é muito... Até a gente, como dermatologista, a gente geralmente não sai suspendendo é, medicação. Assim, a gente geralmente orienta trocar. Uhum. E aí é por isso que eu falei do, do nexo causal, que também isso é um fator confundidor. Tem paciente que iniciam uma medicação e acha que tudo que acontece é por essa medicação. Então, aí isso tem que ficar bem claro, porque às vezes é até uma coincidência... É uma coisa que não tem nada a ver, né? Por isso que também é importante consultar o seu médico e no dermatologista, no geriatra, porque às vezes é uma coisa que não tem nada a ver com a medicação é a medicação leva a culpa. Isso é bem comum também. E a gente não pode condenar uma medicação que às vezes é super importante e que é difícil de trocar por causa disso, né?
1: Claro. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui que a Dilma fez, que eu acho que é muito relacionada ao que tu comentou anteriormente, né? Tem idosos que só, só de bater o braço de leve já fica com o braço roxo. Por quê?
0: Justamente, pelo que eu expliquei, a pele fica mais frágil é, e tem a fragilidade até dos vasinhos da pele também. Eu explico geralmente para os meus pacientes assim, ah, se você tem 70 anos, suas veinhas também têm 70 anos, né? Sua pele perdeu uma grande parte do que protegia esses vasos, que era o tecido gorduroso, que é o colágeno, que são as fibras elásticas, a própria hidratação. Então isso deixa muito mais suscetível a você é, realmente encostar e já ficar um roxinho porque rompe microvasinhos ali e aí já, já causa esses roxos que assustam muitos pacientes. Em geral o que a gente faz é avaliar, a gente geralmente dá um checado no hemograma, coagula, veja assim, se a coagulação está tudo certo, né? Tal, mas é muito comum e geralmente não é nada de, de mais grave, assim. O que a gente teria é mais hidratação Porque ajuda um pouco E, e ter alguns
2: cuidados mesmo. Certo Agora eu vou falar a segunda pergunta Que é Existem fatores de risco que tornam esse envelhecimento Da pele mais precoce E quais seriam? Então eu já, eu já
0: falei Que é a exposição solar Então o sol é bem importante Nesse, nesse processo É tabagismo a gente vê que, como quase tudo, né, no corpo, assim, as, qualquer especialista que vier aqui quase vai falar de cigarro. É, a gente vê que é bem importante também essa influência. É, e aí, depois vem a, a, a álcool, é, alimentação, a gente vê que pode influenciar alimentação rica em, em açúcar refinado, tudo isso a gente sabe que degrada a colágeno, que também piora. Mas eu ainda destacaria como primeiro de todos: a exposição solar sem
1: proteção, né? Assim, muito intenção. Oi, Emília. E em relação a, a tomar a tomar água, a hidratação, é um fator importante para prevenir o envelhecimento precoce da pele ou, ou não há tanta relação? É para aqueles que podem tomar muita água, na verdade, né? É? Para aqueles que Sim. podem tomar muita água também, né? Porque tem isso também.
0: Oh, a gente considera bem importante, mas eu vou te dizer que a gente não tem é, grandes estudos nesse sentido, até para dizer quantidade e tudo mais, correlacionando com a pele. Mas tá. a gente sabe que quando a gente fala de hidratação, eu falei bastante hidratação aqui, né? É um fator bem Sim. importante para a pele. A gente sabe que não é hidratar só por fora. Sim. Então, beber água ajuda.
1: Entendi. E claro. usar
0: protetor solar.
2: E é isso. E ajuda. Certo. E é isso. As... Tá? Próxima pergunta é como cuidar dessa pele. Acho que a gente já falou um pouco, mas. É,
0: eu falo muito, eu vou resumir sobre os cuidados da pele, proteção solar uhum. e hidratação. Eu acho certo. que é o principal, porque a gente vê muito que o ressecamento na pele do idoso, ele causa alguns transtornos, tipo assim, fissuras, coceira. É muito, 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 muito frequente no consultório O paciente se queixa de, de uma coceira, de um prurindo Que é no corpo todo, às vezes é na perna inteira E quando a gente vai ver é o ressecamento E aí isso tem, às vezes, alguns reflexos, assim Que aí vai coçando, aí fissura aquela pele Às vezes tem infecção por causa disso, infecção secundária Então, é, hidratar também é um, um cuidado E pode ser assim, o hidratante... O hidratante mais, mais comum, assim, então, escolher hidratantes, esses sem cheiros, esses hidratantes hipoalergênicos, alergênicos, hidratante de ureia, é, ajuda bastante. Porque também é bem comum o paciente, às vezes, usar um hidratantes mais cheirinho, é mais um hidratante uhum. que é mais cosmético, assim, às vezes não tem aquele poder de hidratação tão intenso, e aí também fica um pouco prejudicado. Mas
1: existe a opção. Existem opções é, acessíveis de, de, de hidratantes que não sejam puramente cosméticos? Sim. O valor é semelhante? Sim. Existem opções nesse sentido ou não?
0: Eu oriento, ó, eu oriento meus pacientes. É, a própria é, vaselina, vasenol, que é uma linha que eles usam, que, ele, que vai dar um hidratado e não vai sair caro. Hidratante com ureia na composição, que às vezes até tem, tem da própria farmácia, algumas marcas. É, e, e outras marcas. Eu ficar, eu vou, vou falar as marcas aqui. Às vezes tem Pode. hidratante em mim, É porque. É, enfim, é porque tá, né? É, Nívea, tem os hidratantes. Pele extra seca. Neutrogena, pele extra seca. Essa linha Vazenol, é uma linha também mais em conta. É, e o que eu orientava muito para os pacientes era isso. O vasil... A própria vasilina hidrata muito bem. Entendi. E há uma coisa que é bem importante. Não usar coisas muito abrasivas. Porque o que mais ajuda a hidratar a pele é não ressecar. Então, Entendi. tem paciente que gosta de usar sabão. Sabão amarelo. sabão Então, hum. isso resseca muito a pele. Remove aquele, o manto lipídico, né? o manto de proteção, o manto mais gorduroso. Então, isso não é bom. Isso daí, só isso daí já é uma, uma agressão E assim, colocar plantas, essas coisas também atrapalha bastante tá isso aqui, Tem plantas que fazem dermatite de contato E era uma coisa que eu via muito, que idosos às vezes gosta também De colocar, e aí resseca bastante Então já ajuda se... a ah, Josarita, tá, assim, um sabonetinho de bebê, pronto Já, não é nada, já, já ajuda muito
1: é engraçado esse negócio do sabão amarelo, né? Principalmente, a gente ainda, ainda vê colegas ainda, na verdade, orientando o cuidado de ferida com com sabão amarelo, né?
0: Exatamente, atrapalha
1: muito. Sim, sim. Complicadíssimo. É só agradecer a pergunta de Edilma, que tinha feito uma pergunta anteriormente. Quem tiver mais perguntas, coloca aí no chat que a gente vai, a gente vai sempre lendo. Só falar um pouquinho, é, Emília o objetivo da da, da da live, que acaba virando depois o, o nosso podcast. A gente está até com... O tá um podcast agora que se tornou um projeto de extensão dos meninos em, a, da, da universidade. E aí a intenção realmente é trazer gente bacana, interessante, que pode trazer conteúdo científico para a gente de uma, forma mais, de uma forma mais simples, mas sem perder o rigor científico para a população. Né? a forma da gente extravasar os muros da, da universidade para levar um, levar conteúdo de qualidade para a população. Então,
0: o objetivo é, assim, é para os estudantes, mas também para a população geral,
1: não é isso? Isso, isso. É, fala isso bem
0: então.
1: isso tá. é um é um, é um projeto de extensão para a comunidade. E oh, aí, legal. aproveitando, a gente, semana que vem, a gente vai 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 fazer uma, uma live com é o que é neuropsicóloga vai ah, falar tá. sobre a avaliação neuropsicológica, que é um, uma coisa muito, muito específica da, dos transtornos cognitivos, mas que é bem importante, vai trazer muita coisa legal aí para a gente conversar na semana que vem. Então, se quiser assistir, trazer mais pessoas com aí. Com é, certeza, com
0: certeza. Vocês me mandam
2: Sim. que eu divulgo também. No meu Perfeito.
1: É. Ótimo. Diz aí, Daniela.
2: Então, a próxima é... Quais as principais doenças de pele que acometem os idosos? Certo, eu já
0: citei Algumas, né Eu acho que assim, é, câncer de pele Lesões Pré-cancerígenas A gente consegue tratar, às vezes, a gente chama Queratose actínica, são lesões que podem Virar um tipo de câncer de pele E muitas vezes a gente consegue identificar Nessa fase é, A gente vê muito também é, a Infecção fúngica Nas dobras Candidíase tinha, então a gente vê entre os dedos dos pés, virilha, axila É bem comum a gente ver infecção fúngica, porque são áreas que ficam úmidas E aí isso também às vezes predispõe a uma infecção secundária, bacteriana Aí a gente vê erizipela, que é aquele vermelhão na perna A gente falou também das reações a medicações Que, que às vezes a gente vê também Acho que são os mais comuns que a gente mais vê. E, assim, idoso tem tudo que, que todo pode mundo ter. tem, né? Há uma se... coisa que eu tenho visto muito, é a hipisóster, que é o que o pessoal chama de cobreiro, porque não sei se está relacionado a todo esse estresse da pandemia, né? Então, é, como aparece com... Né, às vezes, com estresse é um desencadeante, a gente tem feito bastante. E a gente vê que no idoso, às vezes, a gente tem é uma repercussão que a neurologia pode afetar, ou seja, uma dor que fica naquela região mais persistente. Então, é bem importante, nesses casos, especificamente dos idosos, fazer o tratamento corretamente, fazer o tratamento precoce.
1: A gente conversou semana retrasada, acho que faz uns três semanas sobre vacinação, né? E o os zóstre ah. os é uma doença que tem vacina, né? A gente sabe que... Pois é, a gente sabe que a, a vacina que a gente tem disponível no Brasil não é a melhor que a gente poderia ter, né? Que fora a gente consegue uma com uma proteção até melhor, mas que protege 50%, né? E, e é bem bom, né? E, e enfim, Quando a gente pensa, não só a lesão cutânea, é, ela até sai, né? Mas a, 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 a neuralgia, a dor que fica depois, ela pode persistir por um fica... tempão por uma doença que pode tomar vacina, né? Oh. Só não é barato, né?
0: Na tua prática, geralmente, tu indica
1: ou eu Eu tenho indicado. Eu tenho indicado, Vai mas tá. poucos pacientes têm conseguido priorizar isso do ponto de vista financeiro, sabe?
0: Entendi. Sim. Porque
1: é uma, é uma vacina de uns 500 reais, 500, 600 reais.
0: Só tem mas... particular,
1: né? Pois é, só tem no particular. E aí, quando vocês são as vacinas que, que não são cobertas, né? A, a pneumo, a pneumococo que talvez nesse contexto de pandemia agora seja até mais priorizável do que do, do, do que os ósseos, sabe? Acaba pesando um pouquinho dentro de uma prescrição que normalmente já tem muitas medicações que não são tão acessíveis, né? Então, assim, indicar, eu, eu sempre de, de rotina, eu até brinquei semana passada com o Daniel, na retratada com Daniel, que foi meu colega de residência também de geriatria, que eu, eu tenho meio que criado checklist mesmo de prevenções e, e, e vacinas para sempre realmente indicar, indicar para poder não deixar passar nada batido.
0: É, porque eu vejo que na vida adulta a gente fica meio largado dessa parte, né? Assim, a gente fica meio esquecido das isso vacinas. Se quando está com o pediatra, você vai acompanhando. Aí, isso. chega na vida adulta, fica uma coisa meio solta. Quem tem o um geriatra para acompanhar já, já é uma grande vantagem, né? Tem alguém para coordenar isso daí também. Claro,
1: claro. é claro.
0: isso. Uma coisa que eu mando muito para o geriatra também, dentro das doenças comuns, é que a gente vê é, queda de cabelo, unhas trajes tudo mais. Geralmente, a gente faz uma pesquisa de doenças sistêmicas. Então, muitas vezes a gente detecta uma tireoideopatia, uma doença de tireoide, uma deficiência de ferro, é, deficiência de vitamina D, que é a causa, né? Assim, e acontece muito de, do paciente negligenciando essa queda e atribuindo o tomando polivitamínico e tudo mais. É, e aí uma coisa que de vez em
1: quando assim, eu pego no consultório em caminho para acompanhamento, né? No geriatra, claro, entendi, que... entendi. Uma coisa que tu comentou que, assim, que é muito frequente na, no consultório de geriatria das doenças do, da pele do idoso é, é a pele seca. A pele seca é uma queixa, eu acho que de... Não sei se tem relação mas mais as mulheres do que os homens. E se eu consigo ver que as mulheres se queixam mais de, de pele ressecada... E eu, eu posso dizer que de três, pelo menos duas, se queixa de, de pele ressecada.
0: A gente vê muito, assim, na menopausa, isso é bem. A gente vê muito assim nessa transição que os pacientes sentem muito. Esse ressecamento da pele pode ter a ver com, com essa alteração hormonal. Entendi. E é, é bem
2: significativo mesmo.
1: Entendi. E aí, Jusinho?
2: a gente tem duas perguntas aqui no chat, eu vou ler uma. É, a exposição solar durante a juventude é proporcional ao número de gravidade de lesões da pele quando o idoso? Essa pergunta foi o Lucas que fez. É,
0: sim, é um dos fatores. É, tem a genética, que é bem importante, é, o tipo de pele. Mas claro que quem se expõe mais ao sol sem proteção na juventude... Vai ter mais danos no, na idade mais avançada. E assim, isso é uma coisa que eu sempre tento explicar para o paciente. Que os danos do sol não aparecem imediatamente. São muito tardios. E isso daí é uma coisa que prejudica. Porque o, o que o paciente não sente na hora, ele não se preocupa. Então, quando a paciente tem às vezes com lesão. Até aquelas lesões branquinhas. as sardas brancas que o pessoal fala. Que é um incômodo que é estético. Assim, né? não, não tem prejuízo. Mas o paciente sempre fala, ah, nunca tive nada. E aí agora tá aparecendo. É, eu sempre tenho que explicar que aquela mancha branca, ela é do sol de 20 anos atrás. Então, a gente até tem tratamento para essa mancha. Mas vai aparecer mais, doutora? Sempre me isso. É porque volta? Não, não é porque volta. É porque o sol de 10 anos atrás ainda não se manifestou. Então, daqui a 10 anos você vai ter ainda as outras. E daqui... Então, isso é uma coisa que vai... É, perpetuando, né? Cada vez você vai, vai acumulando mais lesõezinhas Está muito relacionado à intensidade da exposição solar Ao grau de proteção e ao tipo de pele é, Mas é uma coisa importante Os fototipos mais baixos A gente fala em fototipo Ou seja, quem não consegue bronzear Quem tem uma pele mais branquinha A gente sabe que sofre um pouco mais Mas pele negra também anos, salários também podem ter câncer de pele, tá? A gente observa que tem menos, geralmente tem menos mancha, tem menos lesão, tem incidência um pouco menor, mas também tem, tá?
2: Que é outro fator que, que influencia sim. muito, que é a genética. Certo. A outra pergunta de Dilma foi uso de cavulão quando aparece lesões secundárias ao ato de coçar, está indicado? Pode ser usado. Ele faz uma barreira...
0: De proteção, assim, né? Ajuda na hidratação também. Então, pode ser usado. Porque, às vezes, quando o paciente já tá coçando muito... Isso é uma coisa interessante de falar. Às vezes, quando o paciente já tá coçando muito... Até, às vezes, nas crises de dermatite... Que é outra coisa comum, né? No idoso. É, quando já tá muito ferido... Se você passa, às vezes, um hidratante... Pode arder. Então, quando usar um, um óleo mineral... Óleo de girassol... Um, sei lá, uma coisa mais siliconada... Uma, um creme de barreira, tipo creme de assadura. É, esses cremes de assadura de bebê mesmo. Ou uma dessas medicações, isso pode dar um alívio. De fazer uma proteção e ajudar na cicatrização. Uma pele hidratada geralmente cicatriza melhor. Então, então pode usar. Não tem
1: problema, não. Certo. A gente, a gente acaba usando é. o muito como prevenção de, de lesão.
0: De pressão, né? Química de,
1: de, de pressão, ou, ou lesão química, né? De, de urina, como, como, como barreira mesmo. Mas também Sim, no, então... não é uma medicação também tão acessível também, né? Porque vem um frasquinho bem pequenininho, né?
0: Eu acho que quem usa é quem já tenha, talvez, esse frasquinho e acaba passando numa área que tá mais sensível. Mas nem é a melhor... Assim, nem seria a melhor opção. Se for para priorizar Sim. essa questão de custo, faça uma lado de assadura, ó. Que é mais acessível, né? Que vai, vem um pote maior. Caso arda o hidratante, né? É uma opção. Entendi. Vai ser mais calmante e não vai... A gente, às vezes, usa, é, Rodrigo, essas... Eu orientei até muito, assim, para essa fase da máscara. É, e paciente que tem dermatite Sim. que coça muito em área de pressão. Às vezes, não é só porque tá acamado. Mas porque tem, tem alguma coisa que fica pressionando na pele... É, tem, enfim, que usa, tem paciente que usa amuleta, sei lá, e às vezes tem uma área que é
1: muito de pressão. Entendi. Tudo isso dá, dá para usar esse mesmo raciocínio. Entendi. E, e a impressão que eu tenho é que boa parte desse, desse, dessas coceiras, desses pruridos, é, do que eu observo com alguma frequência, é somente pelo ressecamento. Boa parte Muitas deles
0: Muitas vezes
1: é. Muitas parte... vezes é do ressecamento. Quando... Quando é aquela coceira que não tem mancha, que é só a coceira mesmo, assim, você não consegue, assim, o olho destreinado, não o olho treinado de uma dermatologista, mas o olho destreinado, que não percebe nenhuma lesão, mas tem uma coceira, assim, às realmente vezes, importante. Às
0: vezes tem até lesão, mas só da, da escoriação, só da coceira, a gente consegue diferenciar isso, geralmente, quando é aquela lesão só do arranhadinho do, do que quando eu tenho uma lesão inicial. Uma coisa bem complicada assim, para a gente, como dermatologista, é quando o paciente já vem, por exemplo, tem uma lesão e já passou muita coisa em cima. Às vezes já chega para a gente como uma dermatite de contato. Chega com uma dermatite por cima da lesão. Às vezes a gente não consegue identificar muito bem o que é. Então ajuda muito se não usar muitas pomadas, muitas medicações, é... que geralmente o paciente se auto né? Nesse processo. Sim. Pra, pra gente avaliar melhor Mas aí a hidratação não vai prejudicar Tá? Então assim Usar o hidratante, usar a pomada de assadura Usar tudo isso que eu falei não vai prejudicar A nossa avaliação, geralmente Uma coisa que às vezes dá coceira também É a dermatite de estase é, Tipo na perna, assim Quando tem insuficiência vascular, quando tem muita varíze Aquela pele que vai ficando escura Por depósito, né? De, de, de hemociderina É uma coisa que eu vejo muito também que dá muita coceira
1: é. Uhum. E lesão de pressão inicial também, né? Quando tá só na fase vascular de compressão de vaso, também, né? Dá muita coceira também. e já, já, a gente já abre o olho, né? De que pode abrir uma lesão a qualquer momento, né? Coisa que Exatamente. a gente tem com frequência. E aí eu acho que o, o cavilão talvez venha até daí, né? A pergunta sobre pra... o cavilão... E... Que...
0: Ah, é. De repente, está falando né, de, da Sim. coceira na área de pressão. Pode
1: ser. Isso. nós acho, acho que o cavilão é, é realmente uma indicação, de fato. Não
0: tem
2: problema usar. Diz aí, Luzia. Chegou outra pergunta é, perguntando se a questão da hidratação intrínseca, né? É, essa questão, quanto de água o idoso deve tomar, já que ele não não se movimenta muito e, assim, não sente sede. Não sente muita sede, né? Acho que isso é um problema da geriatria bem importante, né, Rodrigo? É. A gente
0: Sim. Deixa de água, assim, essa questão do, do paciente não sentir muita sede e acabar não, não se hidratando bem. Acho hum. que o Rodrigo vai responder melhor essa do que eu, quanto de água tomar.
1: Deve na, na verdade, a gente tem é idoso e idoso, né? A, a, a gente, a, ah, a, a, verdade. Verdade. A geriatria, a gente tem um, uma, um, um espectro de, de, de pacientes que são bem diferentes. Né? Às vezes, multimórbidos, né? com muitas doenças que não, podem, que não podem consumir muita água: paciente renal crônico, em, em diálise, renal crônico conservador, né? paciente com, com coração inchado, com insuficiência cardíaca, e que talvez a gente tenha que ter até cuidado, mas fala que tem que beber muita água, tem que beber dois litros de é água. Mas... Para esse paciente, se a gente hidratar ele demais, ele vai piorar de outras Parece coisas.
0: Que, que bem lembrado. Bem e, lembrado.
1: Ainda tem, e ainda tem o, o, o idoso, quando ele, ele também ele, ele é mais acamado, quando ele está mais restrito ao leito, a necessidade de água dele também, às vezes, pode, pode ser menor também. E aí o volume que, volume que a gente faz a mais também, também acaba. Acaba aumentando secreção, acaba aumentando um bocado de coisa. Mas assim, e de cara, forma geral. Da... Não,
0: conclui. Então,
1: assim, e, e, na, e, na verdade, assim, de forma geral, não, não, o idoso fit, que a gente chama, né, o idoso robusto, o idoso que mantém atividade com, com independência, ele, ele deve tomar água igual a um, a um adulto. Não há diferença. Né? Um litro e meio, dois litros, dois litros dependendo do peso. Mas em alguns contextos precisam de de um ajustezinho, porque pode ser pode ser mais danoso do que benéfico.
0: Tá. Eu repassei justamente para você essa pergunta, porque, como eu falei, não tem estudos muito claros da quantidade Sim. de água para hidratação da pele. Por claro. isso que a gente, a gente sabe que é importante a hidratação hídrica, e a gente sempre destaca isso, mas, geralmente, quando já tá com ressecamento na pele, precisa associar uma hidratação também por fora, da, né? Vamos dizer Sim. assim, na superfície da pele.
1: É engraçado com um paciente internado, porque a gente, o geriatra fica com uma briga com todo mundo. Né? Cada, principalmente paciente com paciente com dieta interal, é uma bronca. Porque a gente, a gente fica querendo reduzir o volume da, da dieta para entrar menos líquido. A nutrição quer colocar mais volume para poder dar mais carga proteica. E aí, assim, a gente fica no, naquela, naquela briga eterna. Até... Uma coisa que eu
0: acho que vocês devem sofrer muito assim, também é essa questão. Porque a gente falou em polimedicação e tudo mais, mas muitas vezes o paciente chega também com muita medicação por conta própria, né? Eu vejo que tem uma, uma moda assim, de tomar polivitamínico, de tomar vitamina, de tomar, sei lá, eu peguei de tudo, assim, umas doses loucas de magnésio, de, é. uma dose tal, de vitamina D. Tem umas coisas assim que às vezes até a gente vê que dá uma, uma desregulada. E acaba tendo algumas manifestações também. Então, muitas vezes, a medicação que o paciente está tomando que
1: está prejudicando não é nem prescrito pelo ser o próprio médico dele. Mesmo. É, tem, tem muito. Assim, polivitamínico é uma bronca, né? Porque você, no banco, que você chega na farmácia, de um lado do outro é a oferta de polivitamínico e, e aí acaba aquilo parecendo para o paciente que aquilo ali é de fato muito importante, porque está tá, tá na vista dele. Então, assim. É complicado. E a gente
0: atrasa alguns diagnósticos, assim, no caso Sim. da dermato, a gente vê que muitos pacientes tomam polivitamínico para o cabelo, para a unha, é, pra, enfim, para várias queixas, assim, às vezes acaba não procurando. E, e raramente, eu vou te dizer, raramente, eu faço vitamínico na prática, porque para ter uma, vamos supor, uma queda de cabelo, geralmente a pessoa tem uma deficiência de ferro, que um polivitamínico não vai tratar. a gente precisa fazer uma suplementação de ferro, ou fazer uma investigação de uma anemia específica, que aí o Zoriapra vai, vai ver, né? É, ou então, sei lá, uma deficiência específica de vitamina D, que também o, o palivitamínico não vai tratar. Então, assim, tem um modismo, mas mais na prática não é o que, que resolve, no geral
1: porque o pódio é um monte de coisa em dosagem muito baixa né?
0: muito baixa
1: exatamente e aí assim, ele não repõe nada na verdade assim se, ele, se o paciente tiver uma deficiência de alguma coisa o pódio acaba não não repondo nenhum, nenhuma deficiência que o que o idoso pode vir a ter e, e assim eu bato muito na, na questão do custo porque quando a gente a gente quer a gente quando prescreve a gente meio que perde meio que é nossa não sabe a gente, a gente, a gente a gente, como não compra remédio, a gente só prescreve para os outros comprar Com
0: certeza.
1: A gente acaba perdendo um pouco de noção. E aí, é engraçado que às vezes chega o um paciente com, com, poli, com polivitamínico, com magnésio. Você passa a medicação, vou como passar uma medicação que é um pouquinho mais cara, mas que é importante para você. Não, mas é, é caro. Eu penso, olha, mas tu, vamos tirar isso aqui? Vamos tirar o polivitamínico, vamos tirar o magnésio, vamos tirar o cálcio, vamos tomar a, o cálcio com vitamina D, em dose baixa. Vamos sair tirando tudo isso que a gente consegue priorizar, né, acaba que a nossa é, consulta tá? é muito nesse sentido, de, e assim, de encontrar o que é importante. É legal falar,
0: até eu tocar nessa, nesse assunto de custo, porque, enfim, na minha área tem muita coisa cara, que envolve Sim. marca, que envolve marketing, né, que envolve, e aí quando, eu, eu sou bem minimalista, Isso. na verdade, assim, e eu sempre oriento para o paciente, assim, quer priorizar, você quer gastar bem o seu dinheiro, compra um protetor solar e use de verdade. Às vezes tem protetor que já é mais hidratante, às vezes não precisa nem usar um hidratante associado no rosto. Mas use protetor todo dia, compra um protetor acessível que você use uma quantidade boa, faça uma cobertura boa, porque também às vezes o paciente compra e fica usando pouquinho. E, e, às vezes, é melhor priorizar isso. A gente, na dermatologia, tem como prescrever medicação tópica, então, alguns ácidos, algumas coisas. Às vezes, é melhor do que comprar vários cosméticos que vão ter uma resposta um pouco, né? um pouco mais discreta, vamos
1: dizer assim. Entendi. É. Eu imagino que o polivitamínico na, na Dermat também é, é essa, essa venda de, de revista, né? Acho que... De
0: cosméticos.
1: A... De cosméticos. Eu acho que isso deve, deve dificultar um bocado
0: a... E a, da a vida de vocês. E eu vou te que dizer, é? como a gente está falando assim, que existe idosos e idosos... Tá? Os idosos são todos muito conectados. assim A maioria hoje em dia, né? Que eu atendo. Uhum. Então, vão todos têm acesso à rede social, pesquisam muito na internet. Então, os idosos estão arrasando aí, em muitos sentidos. Mas, também estão muito suscetíveis... Ah, essas, as, esses mitos, né? Da, da internet. Uhum. Rede social hoje é um, um, um desserviço em vários sentidos, assim, né? Tem muito mito, tem muita lenda, assim. E, e nada mato é, meu Deus do céu. É uma, uma coisa séria. Eu acho que quase parece... toda semana eu chego, a uma, uma coisa nova, assim, que eu tenho que comentar.
1: E parece que o errado chama mais atenção do que o certo, né? Olá. Parece que é uma coisa.
0: É que a solução é milagrosa geralmente.
1: Né? Sim, é verdade. É, é verdade.
0: É Sim.
1: Do que, que ter trabalho. trabalho. É verdade, né? Entendi. verdade, concordo. Tem, uma pergunta. tem pergunta? Tem pergunta, Duda?
2: Tem, só que a gente pode fazer ela depois da próxima do roteiro porque eu acho que vai ter mais sentido. Não. Vai, certo?
1: Vamos então, embora. Aí
2: o roteiro é: sabemos que as manchas são muito comuns. Sejam elas escuras, brancas ou acastanhadas. E aí, quando devem ser observadas e tratadas?
0: É, falando do ponto de vista de saúde, o que a gente precisa diferenciar são as manchas que podem ser malignas. Ou seja, as manchas que podem representar um câncer de pele ou um pré-câncer. É, geralmente, essas é um pouco difícil, mas dá uma orientação geral. Por quê? Porque a maioria dos médicos tem dificuldade com dermatos. Porque, a gente tem muita coisa que é parecida. Então, uma lesão pode ser muito parecida com a outra. É, no geral, o que, é que a gente pode orientar? Uma lesão nova, que é perolada, ou seja, que tem um brilhinho, que é redondinha, pode ser um CBC, pode ser um câncer de pele. Uma lesão que é cascudinha, que, que fica uma feridinha, não, não cicatriza e está sempre né, abrindo novamente, é, avermelhada, saltando escaminha. Pode ser câncer de pele. E alguns sinais escuros que vão ficando irregulares, que tem mais de uma cor, é, podem ser também câncer de pele. Esses são os três mais comuns. É, a maioria das manchas que a gente vê no idoso, na verdade, são manchas benignas. Então, manchas amarrosadas, é, que são do sol, né, do acúmulo do sol. Essas sardinhas branquinhas também são, são tranquilas, assim, do acúmulo do sol na pele. E tem as outras manchas também é, benignas, que aí todas essas podem ser tratadas por uma questão estética, mas o mais importante é a gente saber o que é que pode ter um risco né, para a saúde, que aí são essas que eu comentei, que podem ser. E aí o que a gente faz para diferenciar é dar um examinada nessas lesões. Uma, uma dica também, quando você vê que tem várias lesões parecidas né? na pele. E tem uma que está muito diferente do padrão, também às vezes é um sinal de alerta, porque geralmente tem um padrão de lesão. Tem várias manchinhas parecidinhas, aí tem uma que é totalmente diferente, também pode ser um sinal de alerta. E aí, é o que a gente faz é, no consultório fazer a dermatoscopia. A gente usa um aparelho, que é de aumento, como se fosse o nosso microscópio portátil, e a gente olha para diferenciar algumas para gente minimizar a quantidade de biópsias né? Para gente só intervir, só biopsiar aquilo que precisa. E aí, a pergunta aqui foi sobre se mancha escura nas pernas por insuficiência vascular, tem algum creme para clarear? Esse é um exemplo de mancha que o tratamento é estético, porque é estético assim, da mancha, né? O mais importante nesse caso é tratar a insuficiência vascular. Então, se o paciente tem varizes, mas tudo mais então a gente caminha para o vascular que é para tratar Essa parte mais importante É muito difícil clarear esse tipo de mancha Por quê? A maioria dessas manchas que eu falei para vocês Mancha de sol, tudo isso São manchas que acumulam o pigmento que já é da nossa pele Que é a melanina E aí a gente tem muitos clareadores que podem agir na melanina Quando a gente tem mancha vascular Geralmente é um acúmulo de outro tipo de pigmento Que é um pigmento que está no nosso sangue Então é como se assim Uma parte do sangue vai extravasar do vaso E vai manchar a pele Então como é um outro tipo de pigmento A maioria dos clareadores que tem disponíveis no mercado Não agem tão bem Porque é outra substância, vamos dizer assim Então até os lasers, tudo isso que a gente tem disponível A resposta é mais discreta Então é importante tratar para não piorar mas
1: realmente a resposta aos crentes é muito discreta nesses casos. O Emília, uma dúvida do que eu me lembro de um tempo atrás quando eu, quando eu estudei um pouco mais de dermatos era que a mulher negra ela tinha mais dificuldade de encontrar tratamentos para principalmente estéticos para tratar manchas e tudo isso. Como é que está isso hoje em relação à mulher negra, à idosa negra?
0: Melhorou, Nossa, mas muito.
1: Foi... melhorou muito. Inclusive, massa.
0: ainda existe esse, essa lenda de que pele negra não pode fazer laser, por exemplo.
1: Uhum.
0: Né? A gente sabe que a pele negra tem mais tendência à mancha. Por quê? Se ela produz mais melanina, é, então uma agressão naquela pele pode responder com uma mancha. Mas a gente tem hoje... É todo, completamente diferente. Então, a gente tem laser que não aquece tanto, então não iria manchar... A gente tem laser, inclusive, espe específico para essas manchas que a pele negra tem mais facilidade. Tem microagulhamento, que, que não tem calor, então responde super bem. Os pins tem creme. Então, assim, tem muito tratamento que pode ser feito é, para a pele negra. Eu tenho uma ótima experiência, assim. Tem alguns tratamentos mais usados que eu até converso geralmente com a paciente. Então, pode ser que manche um pouquinho no pós, mas a gente trata. Se você está com o dermatologista, o dermatologista vai saber o que fazer. Então, assim, é, é, dá totalmente para fazer os tratamentos na pele massa, massa, Com a pessoa que vai saber ajustar, né? Os parâmetros, vai saber escolher a tecnologia, tudo isso.
1: Não, não pode ser solto, assim, né?
0: É, é porque a gente vê muitas. que hoje tá, tá bem, assim, né? Difundido. A, se a pessoa não tem um conhecimento profundo da pele e.. Fa, e, e faz alguns procedimentos. Então, assim, não é tão simples. Às vezes, aplicar um procedimento pode até ser simples, você aplicar. Uhum. Mas tem todo um raciocínio por trás que você precisa escolher, né? O um laser, existem vários tipos de laser. Existem, você pode botar uma potência alta, uma potência baixa, tem vários parâmetros que a gente usa. Então, assim, parece simples, mas não é tão simples assim. —
1: Entendi. Entendi. — aí Duda.
2: — Pronto. Vamos lá. Aí, a próxima é, qual o poder da alimentação e dos
0: hábitos saudáveis no processo do envelhecimento da pele. É como acho que todo o resto do corpo, né, bem importante. E gente... isso a gente vê muito hoje em dia, assim, é, pessoas envelhecendo muito bem. Por sinal. É, a gente sabe que é, tudo que é mais inflamatório também degrada colágeno. Então, tudo aquilo que eu falei no início é, se aplica a essa situação da alimentação. Açúcar refinado, os industrializados, os embutidos, são coisas que vão inflamar e pioram. As, algumas doenças de pele também podem piorar. É, então, assim, ter hábito saudável é, é bem importante, como para todo o resto do corpo.
1: Deixa eu pegar um gancho no que tu falou, um pouquinho sobre colágeno, colágeno oral. Existe espaço para colágeno oral? A gente vê muito mesmo muito paciente se automedicando com colágeno, uhum. por via oral. E existe algum ah. espaço para isso, não tem? Como é, como é que é isso hoje em dia?
0: A gente não tem é, uma comprovação científica de peso, assim, robusta, mostrando hum. essa resposta na pele. É uma ah. grande polêmica ainda na dermatologia, essa questão do colágeno oral. O que a gente se pergunta muito é se o colágeno oral é melhor do que, por exemplo, você uma dieta mais rica em proteína. Sim. Saiu até um estudo com whey protein, mostrando que você suplementar uma proteína é, tinha uma resposta na produção de colágeno positiva. O colágeno é uma proteína, esclarecendo. O colágeno é uma proteína. Então, é, o que se pergunta é, será? A gente ainda não tem também totalmente certeza se mesmo uma pessoa com deficiência de ingesta proteica, se o colágeno também seria suficiente em pós noral para repor. É, então, assim, tem, tem até um estudo mais recente que mostrou uma melhora na hidratação da pele, mas com algumas falhas metodológicas do estudo.
1: Sim.
0: E, fora isso, a gente não tem tanta resposta. O que eu geralmente oriento para os meus pacientes é evitar o que degrada colágeno, que são essas coisas que eu falei e quando a gente vai fazer, falar do ponto de vista estético, até de custo assim, se você puder investir em procedimentos no consultório você às vezes vai gastar o mesmo do que você gastaria anualmente comprando colágeno oral e, e vai ter uma resposta mais eficaz ou para a população geral comer as proteína de preferência se possível, já seria uma suplementação
2: de colágeno
1: Entendi. Entendi. massa. Diz aí, Duda.
2: Certo, então a próxima é, é sobre a vitamina D, né? Se ela teria influência nesse processo.
1: Deixa eu só complementar uma coisa, Emília. Ah. Como contrabalancear a aquisição de, de vitamina D de forma natural com proteção solar? Como é que eu consigo fazer o balanço dessa, dessas duas questões?
0: boa pergunta ótima pergunta. A briga do osso com a pele é exatamente então o que a gente vê o que alguns estudos mostraram é que mesmo o paciente usando protetor solar ele sempre vai ter áreas que, que, que não vão estar com protetor tipo assim couro cabeludo palmas da mão enfim vai ter sempre áreas que não vão estar com protetor e que já seriam suficientes para fazer essa conversão uma outra coisa que já foi foi né, que, que a gente vê nos estudos, é que quando o paciente tem uma insuficiência de vitamina D, tem uma deficiência, geralmente a exposição solar não é o suficiente para compensar isso daí. Então, o que a gente procura orientar é que se o paciente tem uma insuficiência de vitamina D, faça suplementação oral com, com orientação médica e que pode ter a sua exposição solar, mas usando protetor de preferência. Porque senão a gente acaba tendo outro problema, que é o câncer de pele, né? E outra coisa, tomar um salzinho por dia não é se bronzear. Isso aí é a parte, eu acho, mais importante de falar. Porque tem paciente é. assim, que chega bronzeado. O, bron o bronze é uma queimadura solar. Então bronze é igual a queimadura solar. Então ali é uma resposta do seu corpo, né? Tentando se proteger a uma exposição intensa. Inclusive é um dos principais fatores... Teve uma pergunta no início sobre a intensidade da exposição, a gente vê que um, um fator importante para o câncer de pele são exposições intensas. Um tipo de câncer são exposições continuadas. E outros, às vezes, é aquela, aquele bronze das férias. É a pessoa que vai se bronzear no final de semana. E aí você faz queimadura solar, aumenta mais de 10 vezes a chance de ter um melanoma, por exemplo.
1: Uhum. Então, assim, o que
0: geralmente, eu acho que até agora o tá que a gente pode orientar é usar protetor solar. Principalmente quem vai fazer suas atividades ao ar livre, quem vai tomar o solzinho do dia e procurar não se bronzear, não se queimar, não ficar vermelho, não,
1: não criar bolha, essas coisas. Já ajuda muito. Tem, tem até que, sim, perfeito. É, tem até aquela relação né da diferença do, de quem se bronzeia no final de semana ou, ou nas férias e o pescador que todo dia leva sol, né? É que,
0: então, yeah, o, o tipo de alagação Ele tem mais chance de ter um SEC De ter um CDC os, os câncer de pele mais comuns Mas a gente vê que quem tem queimaduras Salários, férias Às vezes tem uma chance maior de ter um melanoma
1: Que é, é muito importante.
2: mais grave é. Entendi.
1: Entendi. é isso. Entendi
2: Que mais? É, e aí, a próxima pergunta é Como prevenir e cuidar das lesões por pressão? que a gente tinha comentado antes, que são tão comuns né, no idoso?
0: É, assim, o principal, acho que, se possível, é a mudança de decúbito, né? Não deixar sempre a pressão na mesma área em relação à pele fazer proteção da pele. Então, é, a gente usava, às vezes, plástico filme, no, quando não dava para usar um curativo mais específico, mas tem vários curativos, hoje em dia, que ajudam e o que ajuda muito também é hidratar a pele, é fazer uma barreira de proteção. Então, pomada de assadura também é uma opção. Óleo de girassol é uma opção. É, e tentar não fazer aquela pressão só naquela
1: área. Uhum. Isso. Acho que a grande dica assim, é, é mudança de posição. Né? Acho que essa é a, é. É a chave. Né? Ficou na mesma posição, vai, vai fazer o exame correr. falando nisso.
0: Que eu percebo muito é Paciente que fica muito tempo deitado Muitas vezes eles têm a lesão de pressão Mas no resto da pele Muitas vezes tem infecção fúngica E aí hum, às vezes sim. isso fica meio arrastado Aí uma dica Quando tem aquele vermelhão, por exemplo, nas costas do paciente E na borda tem uns pontinhos assim vermelhos Ou umas bolinhas Às vezes aquilo é, é um sinal de candidíase E às vezes fica lá hidratando, hidratando, empapando, que é uma liga que a gente falou muito hidratar, passa pomada de assadura tudo mais, mas não é para deixar úmido demais, de preferência, porque tem paciente que fica abafado ou que fica deitado muito tempo e aquilo ali vai predispondo à infecção dos fungos que moram, inclusive, na nossa pele. Então, aí é bem importante, como eu tenho que falar, se possível mudar de decúbito, até para dar uma ventiladinha naquela área. E é, não tentar empapar muito e observar que se tiver essas bolinhas ao redor pode ser, pode ser fungo.
1: Tudo que o fungo quer, né? Abafado e molhado, né? É, tudo. Tudo que o fungo quer é isso, né? Agora, o abafadinho molhadinho, pronto. Ele prolifera fácil, fácil. Né? Eu gosto
0: de explicar assim para o paciente, o fungo é igual a um peixe. Onde tem água, ele se cria. Então, molhou, ele já aparece nadando de novo ali.
1: Um pouquinho de água que tiver. Verdade. Tem,
2: tem mais sim. perguntas? Tem, tem sim. A próxima é, por que a incidência de câncer de pele é tão alta no Brasil?
0: Ah, a gente tem é um país... O clima né já, já diz tudo. É um país de, de alta incidência solar e os hábitos também, né? É um país de praia e... E é mais pela exposição solar mesmo. Acho que é cultural e o clima também.
2: Isso. E aí, quais seriam os principais tipos de câncer de pele que ocorrem no idoso?
0: É, os principais câncer, câncer de pele, como eu falei... O primeiro é o carcinoma basocelular, uma base celular, que é o CDC. É aquele que fica brilhantezinho. Ele, às vezes, parece um sinalzinho com brilho, assim. Pode ser rosado. Às vezes, tem uns vasinhos. É muito comum aparecer no rosto E aí um alerta Muitas vezes aparece lesão É idoso na orelha Passa tá batido E é bem comum em área falta posta. O sec, que é o carcinoma celular É o segundo mais comum É aquele que fica meio cascudozinho Meio casquinto é, Fica vermelhinho com as escamas É muito comum em área falta exposta Também a gente vê muito no braço E a gente vê que aparece muito naquela pele Que é tonta aquela pele mais ressecada, com mais dano, só lá, e aí aparece umas lesãozinhas. Esse tem uma lesão que é pré, que é a keratose química, que aí quando a gente Sim. identifica, às vezes a gente consegue tratar até com creme, que é uma pomada que a gente usa e ela vai agir só onde tem uma, onde tem lesão perigosa, vamos dizer assim, é forma as feridinhas e depois cicatriz, que é o isso Então, de vez em quando, talvez vocês até recebam, Rodrigo, o paciente cheio de ferida, minha, essa dermatologista é doida. Passou um treino e está tudo ferido na minha pele. Aí é isso, é que às vezes a gente tenta tratar a pele logo como um todo, quando o paciente já tem muita lesão, entendeu? Dá uma limpada e depois tratar. E o, o terceiro é o melanoma, que é o que é mais perigoso, que não segue tanto essa questão da faixa etária, mas que também continua existindo no idoso, que é mais o um sinalzinho pretinho e regular, que eu citei. Mas pode
2: existir ele, claro, também.
1: Entendi,
2: entendi. Certo, com essa questão que eu vou perguntar agora a gente encerra e aí eu vou falar quais as principais características das lesões e quando devemos ficar atentos, né, para identificá-las. Pronto, as características eu acho que eu já acabei respondendo, né, de
0: cada um e a atenção, a é lesão nova, irregular, com mais de uma cor, que está crescendo. Então, e na dúvida o procurar o médico, médico. É, procurar o um médico E se possível, fazer uma revisão anual Com o dermatologista Porque então, às vezes tem lesão Geralmente a lesão que Muitas vezes o paciente vem por uma lesão Mas é o que não incomoda o paciente Que incomoda o dermatologista, entendeu? Às vezes é aquela lesãozinha bem pequenininha Que o paciente nem se incomoda que nem viu Que é o... o grande X da questão E assim, agora nessa onda também De procedimentos estéticos né, de muitos, a gente sempre tem que avaliar antes. Para você não fazer um laser, você não queimar uma lesão que, na verdade, precisa ser precisada. É uma coisa que de vez em quando eu pego. Então tem que avaliar a pele antes de você queimar, fazer laser, fazer tudo isso.
1: Entendi. Família, acho que o que eu queria mesmo era, era agradecer, sabe? Acho que foi, foi bem legal a gente ter discutido hoje. Sabe? foi ótimo adorei foi com essa fluida bacana que a gente pôde falar um bocado de coisa e enfim foi bem 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 interessante eu acho que fica um convite talvez para no futuro hoje a gente focou um bocado de proteção prevenção e, e, de, e de doença eu acho que talvez vale a pena a gente programar para o futuro começar a falar de estética mesmo falar da da idosa é, da, da idosa do idoso vai vai idoso né? que quer se Exato. cuidar, que quer que quer entender um pouquinho mais do universo de possibilidades que tem hoje em dia para o idoso. Nesse eu vou olhar mais do que do que do que comentar. Ah, Não é quando verdade. me interessa. Eu me, pois me interessa bastante.
0: É, interessa bastante.
1: inclusive, hum, Inclusive a falar isso. Os
0: homens estão bem presentes no consultório. Inclusive os idosos estão todos Sim. presentes se cuidando. É, que é geralmente uma, uma novidade, né? Mas é interessante falar porque, inclusive, tem idosos que acham que por terem algumas comorbidades, algumas doenças, não podem fazer os procedimentos. Massimo. Mas muitos deles bem, bem controlados, tranquilos, e a gente pode fazer bastante coisa. Então, estou à disposição.
1: Eu mesmo já comecei meu botox, já. Já comecei... <risos> já comecei para... Para prevenir. Para prevenir, né? É, é. Preventivamente, comecei, comecei. O preenchimento é que eu não ainda não, não atendi muito bem, mas o Botox eu já, já comecei. É,
0: estamos
1: à disposição. E te convidar também para. Sempre que quiser fazer um post em conjunto, a liga, ela tem. Não sei se você tem acompanhado as atividades, sim, mas os meninos são, são bem, são bem atuantes. Se quiser fazer Foi um post irão. em conjunto, lançar alguma coisa, conta aí com a gente, para a gente fazer algumas coisas juntos. Os meninos vão estar bem satisfeitos em fazer trabalho de conjunto contigo com certeza gostei gostei viu ok muito obrigada
0: o pé nas redes seu podcast para conexão de saberes com ética cidadania e inovação